0: Er war nicht fähig, Nein zu sagen. Und, und das hat dann irgendwie, hat sich gesteigert, gesteigert und gesteigert. Und irgendwann ist er, er, ist ausgeflippt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur neuen Folge von Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Sebastian Leber.
2: Und ich heiße Katja Füchsel. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wundert euch jetzt bitte nicht, wenn Sebastian und ich noch so ein bisschen erschöpft klingen, aber bei uns ist in den letzten Wochen wirklich unglaublich viel passiert.
1: Ja, kannst laut sagen. Unsere Zeitung der Tagesspiegel erscheint jetzt in einem neuen Format und ist 80 Seiten stark und zwar jeden Tag. Und außerdem hast du ein Buch rausgebracht mit deinen spannendsten Fällen drin, das heißt Tatort Berlin. Im Innersten der Mordkommission.
2: Genau, Tatort Berlin, also genau wie unser Podcast, was natürlich kein Zufall ist. Tatsächlich hat damals mit diesen neuen Fällen alles angefangen. Und später wollen wir euch davon auch noch ausführlicher erzählen. Aber jetzt, jetzt stürzen wir uns erstmal auf unseren heutigen Fall, oder?
1: Sehr gerne. Heute geht es bei uns um einen vermissten Fall, der, ihr ahnt es schon, nicht gut endet.
2: Dass diesen Fall die Mordkommission übernimmt, liegt an einer Berliner Kriminalhauptkommissarin. Sie heißt Katharina Tomala und sie ist heute auch unser Gast im Studio.
1: Katharina Tomala ist gerade erst zur Chefin der dritten Mordkommission ernannt worden. Und damit ist sie seit Ewigkeiten die erste und einzige Chefin im Morddezernat.
2: Eine Frau, acht Männer sind das jetzt, also um ganz genau zu sein.
1: Und sie hat uns einen Fall mitgebracht, den sie nie vergessen wird, den Fall ihres Lebens gewissermaßen.
2: Man könnte sagen, dass in unserer heutigen Episode die Frauen im Mittelpunkt stehen. Also eine Frau verschwindet in unserem Fall. Und wir wollen auch über das Thema Femizid reden, also über die Frage, warum so viele Frauen Opfer von Verbrechen werden. Und natürlich reden wir auch über die Karriere von Katharina Thomalla und die Frage, warum Frauen so selten Chefin im Morddezernat werden.
1: Okay. Es ist der Nachmittag des 16. März 2020, als Ralf Mego mit seinen Kindern nach Hause kommt und an der Tür des Einfamilienhauses einen Zettel findet.
2: Ganz kurz, die Namen der Beteiligten haben wir natürlich wieder geändert. Also, Ralf Mego lebt mit seiner Lebensgefährtin in Grönau, ganz idyllisch am Stadtrand, direkt am Teltow Kanal. Ralf Mego ist 36 Jahre alt, Fachinformatiker, ein freundlicher, zurückhaltender Mann, so einer, den alle immer anrufen, wenn sie irgendwie Hilfe brauchen. Ralf ist immer da. Und alle wissen, für seine beiden Jungs würde Ralf Mego alles tun.
1: Seine Freundin Ina Gerke ist 34 Jahre alt und arbeitet als Krankenschwester. Sie muss immer sehr früh raus, fährt dann mit dem Rad zum Bahnhof und mit der S-Bahn dann weiter zur Arbeit.
2: Mego hat an diesem Tag seine Söhne von der Schule und dem Kindergarten abgeholt, das Auto abgestellt und sieht nun an der Haustür diesen Zettel. Den hat ein Radfahrer geschrieben und der Mann schreibt, dass er in der Nähe des Bahnhofs Inas Rucksack gefunden hat, samt sämtlichen Papieren. Und daneben lag das Rad unangeschlossen im Straßengraben.
1: Ralf Mego greift zum Telefon. Bei der Arbeit ist seine Freundin nie angekommen. Mutter, Schwestern, Freundin, niemand hat die junge Frau gesehen und am Abend meldet Mego seine Freundin als vermisst.
2: Die Polizei rückt wenige Stunden später aus zu einer groß angelegten Suche mit Hubschrauber, Suchhunden und Booten, was ja an sich auch schon mal ungewöhnlich ist.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also wir haben ja schon mal ausführlich über Vermisstenfälle gesprochen und auch darüber, dass die Polizei in den allermeisten Fällen nicht sofort tätig wird und eine Großfahndung einleitet, jedenfalls bei Erwachsenen.
2: Ja, in dieser Episode haben wir damals gelernt, wie schmerzhaft das für Angehörige sein kann, wenn du deinen Freund, deinen Bruder oder deinen Sohn vermisst. Du machst dir schreckliche, furchtbare Sorgen um sein Leben, aber die Polizei macht erstmal gar nichts, weil sie sagt, sie glaubt an keinen Unfall, sie glaubt an kein Verbrechen. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen, mehr darüber wissen wollt, dann hört euch gerne Folge 12 an. Also sie heißt, Wo ist Ryan? Eine Familie ermittelt
1: selbst. Aber in diesem Fall wird die Polizei sofort aktiv. Sie geht offenbar direkt davon aus, dass hier Leib und Leben von Ina Gerke in Gefahr sein könnten. Das heißt, dass es sich um einen Unfall handelt, einen Suizid oder ein Verbrechen.
2: Und so kommt der Fall dann auch zu unserer Kriminalkommissarin, zu Katharina Tomala.
1: Es war
0: ein Anruf, der kam relativ spät abends, ich glaube 23 Uhr. Und es hat mich K1 angerufen aus der Direktion, die mir geschildert haben. Was vorgefallen ist, dass sie eine Vermisste haben, eine Krankenschwester auf einer Intensivstation, immer zuverlässig, immer ähm, korrekt mit zwei Kindern, also zwei kleinen Kindern. Na, Dann habe ich, ähm, hab ich erst mal überlegt, ist das was für uns? Oder ist wirklich nur eine Vermisste Erwachsene? Das ist immer dieser Zwiespalt. Äh, sind wir zuständig, sind wir nicht zuständig? Äh, ich hatte aber ein ungutes Bauchgefühl und habe dann noch mit einer Staatsanwältin telefoniert. Und wir beide haben beschlossen, wir übernehmen den Fall. Erstmal als äh, vermeintliches Tötungsdelikt, Gewaltverbrechen. Und äh, ich habe äh, meinen Tatortmann angerufen und bin selbst äh, auch mit rausgefahren zu dem Haus, zu den Absuchmaßnahmen. Und alle anderen sind dann auch sofort alarmiert worden.
2: Es ist ein Fall, den Katharina Tomalla nie vergessen wird. Also sie ist damals eigentlich noch vize und es ist ihre allererste Bereitschaft für die Dritte. Zehn Tage lang führt sie also das Team der Dritten an. Acht Leute und eine Schreibkraft und Tomallas Dienst geht 24-7. Bei jeder Leiche, die in Berlin gefunden wird, klingelt ihr Telefon. Bei jedem versuchten Tötungsdelikt muss sie entscheiden, wie jetzt weiter ermittelt wird.
1: Und außerdem ist sie für Geiselnahmen zuständig, für... Erpresserischen Menschenraub und verdächtige Vermisstenfälle. Fälle.
2: Als ihr die Polizeibeamten am Telefon dann von dieser vermissten Mutter erzählt, wird ihr ganz anders. Also, denn die dritte Mordkommission, die hat gerade eine ziemlich frustrierende Zeit hinter sich.
0: Der Fall war für mich besonders, weil ich zum ersten Mal, glaube ich, alleine in der dritten Mordkommission die Bereitschaft geführt habe, weil mein damaliger Vorgesetzter erkrankt ist. Und äh, frisch in der Truppe und äh, dann wieder ein Vermistenfall immer im Hintergrund Rebecca. Äh, bei, in allen Köpfen war sie irgendwie drin und deshalb, äh, sowas sowas vergisst man nicht. Also das Erste und wir hatten Glück, dass wir relativ schnell zu einem Ergebnis kamen, weil die Vorstellung da noch über Monate, gar Jahre noch zu ermitteln, das, das war für alle wirklich, äh, ja, wir waren wie gelähmt.
1: Okay, Ich glaube, wir müssen jetzt erklären, von welcher Rebecca sie da spricht.
2: Sie spricht von Rebecca Reusch. Das ist einer der rätselhaftesten vermissten Fälle Deutschlands.
1: Das damals 15-jährige Mädchen ist im Februar 2019 verschwunden und bis heute nicht aufgetaucht. Und der Fall war und ist immer noch ständig in den Medien.
2: Und es ist der Fall der dritten Mordkommission. Also. Rebecca hatte die letzte Nacht im Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers verbracht. Und die Ermittler sind sicher, dass sie das Haus nicht lebend verlassen hat. Die dritte hat über Monate praktisch nichts anderes gemacht, als Rebecca zu suchen. Gefunden hat sie bis heute nichts.
1: Und nun ist mit Ina Gerke wieder eine Frau spurlos verschwunden. Und mal hofft, dass sich diese Never-Ending-Story nicht wiederholt.
2: Ganz genau. Ralf Mego sagt dass er sich das Verschwinden seiner Freundin überhaupt nicht erklären kann. Also seine Lebensgefährtin sei weder schwermütig noch depressiv. Und auch die Mutter der Verschwundenen beteuert, Ina würde nie einfach untertauchen oder abhauen.
1: Ja, und die junge Familie hat sich da in Adlershof richtig was aufgebaut. Also neben der Arbeit und der Kindererziehung haben sie noch das ein Familienhaus ausgebaut und seit ein paar Monaten arbeiten sie am Dachboden damit auch der jüngere Sohn sein eigenes Zimmer hat.
2: Dieses Paar, das setzt sich so richtig unter Druck. Also Ina will, dass das Kinderzimmer zu dessen Geburtstag fertig ist. Und sie haben jetzt nur noch ein paar Tage.
1: Katharina Thomalla und ihr Team sprechen mit dem Lebensgefährten, vernehmen ihn als Zeugen. Er sagt, sie war morgens, als er aufstand, schon weg. Sie haben sich also nicht verabschiedet an dem Tag. Das war bei denen ja immer so, weil Gerkes Schicht so früh beginnt. Die Wasserschutzpolizei und die Hundertschaft haben, wie gesagt, schon die Umgebung abgesucht, aber nichts gefunden.
2: Tomalas Team schwärmt aus, um sich jetzt mal die Nachbarschaft anzugucken. Und da fällt ihnen auf, dass auf der Strecke zwischen dem Wohnhaus und der Fundstelle des Fahrrads einige Überwachungskameras hängen, also die meisten an so Einfamilienhäusern. Und sie lassen sich von den Besitzern die Aufnahmen geben, denn sie hoffen, dass sie dann darauf sehen, was an diesem Morgen zwischen Eigenheim und Bahnhof geschehen sein könnte.
1: Also ob Ina Gerke zum Beispiel wirklich in die S-Bahn gestiegen ist oder vielleicht auf ihren Mörder gestoßen ist. Und was die Ermittler dann auf den Bändern sehen, das hat sie wirklich sehr überrascht.
0: Ich weiß noch, ich bin am, muss am 18. oder am 19. hier Morgens angekommen und ein Kollege saß schon im, 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 am Auswerterechner, weil es überhaupt keine Ruhe gelassen hat und wollte sofort die, die Videos sichten. Er meinte, da ist keine Frau unterwegs gewesen morgens in den Stunden. Also so wie der Freund es angegeben hat, da schiebt keine Frau ein Fahrrad, da fährt keine Frau ein Fahrrad. Aber was aufgefallen ist, dass ein Auto morgens um fünf, es war noch dunkel, wegfährt und eine, ich glaube eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde später zurückkommt das Fahrzeug, dann geht ein Mann, das war definitiv zu sehen, ein Mann schiebt ein Fahrrad, hat einen Rucksack, schiebt das weg und kommt ohne Fahrrad und ohne Rucksack zurück. Und äh, als, als ähm, Bernd das ähm, festgestellt hat, meinte, du musst, du musst es sofort sehen, also das, 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 das ist er doch, das ist doch der Freund. Und nicht Ina Gerke
2: ist im Morgengrauen auf den Bändern zu sehen, sondern Ralf Mego, der angeblich so besorgte Lebensgefährte. Und auf den Bändern sieht es ganz so aus, als ob er das ist, der das Fahrrad und den Rucksack selber ins Gebüsch schmeißt.
1: Und bevor er das getan hat, war er noch mit dem Auto unterwegs, eine Dreiviertelstunde lang. Was hat er da gemacht?
2: Das fragen sich die Ermittler natürlich auch. Und sie fangen an, sich festzubeißen. Und so finden sie heraus, dass so einiges von dem, was Ralf Mego gesagt hat, offenbar nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Dass auch die Beziehung gar nicht so harmonisch war, wie er es erzählt hat.
1: Es gab im Gegenteil heftige Konflikte und das schon seit Jahren. Das sind jetzt Dinge, die erst in den kommenden Tagen ans Licht kommen werden. Aber die beiden haben in einer toxischen Beziehung gelebt.
2: Ja, so kann man es sagen. Ralf Mego ist, wie gesagt, ein sehr zurückhaltender Typ. Sein Leben lang ist der jedem Streit aus dem Weg gegangen. Konflikte hat er lieber ausgeblendet, als sich ihnen mal zu stellen. Wenig Selbstwertgefühl, kaum Selbstbewusstsein. Mego ist der immer nette Kollege, der nette Nachbar, der hilfsbereite Schwiegersohn.
1: Und Ina Gerke ist dagegen temperamentvoll und energisch und sie gilt als dominant, rechthaberisch und stur und lässt nur selten zu, dass ihr mal jemand widerspricht. Beziehungsprobleme stellen sich auch in sexueller Hinsicht ein. Nach der Geburt des ersten Sohnes gibt Ina Gerke ihrem Freund zu verstehen, dass sie kein Interesse mehr an Sex mit ihm habe. Und der fühlt sich gekränkt und lernt dann übers Internet eine Frau kennen, mit der er sich fortan auf WhatsApp unterhält.
2: Das bleibt eine reine Internetbekanntschaft. Aber weil Ina Gerke heimlich das Smartphone ihres Freundes kontrolliert, stößt sie dabei auf die WhatsApp-Nachrichten dieser fremden Frau. Und sie unterstellt Ralf Mego, dass er sie betrügt und zieht mit ihrem Sohn erstmal aus.
1: Mhm. Nach zwei Wochen kommt sie zurück, aber sie stellt zwei Bedingungen. Erstens bekommt sie das alleinige Sorgerecht für das zweite Kind. Und zweitens darf sie jetzt auch offiziell jederzeit das Handy ihres Freundes kontrollieren.
2: Ralf Mego willigt ein. Natürlich. Wie auch sonst. Die Beziehung geht weiter, aber es wird alles immer nur noch schlimmer als zuvor. So Mego nimmt alles hin und er spricht auch mit niemandem über seine Probleme. Er frisst alles in sich rein. Und dann bekommen die beiden noch mehr Streit, weil er mit dem Dachboden nicht so schnell fertig wird, wie Gerke das verlangt.
1: Und das alles ist der Polizei zu diesem Zeitpunkt aber noch gar nicht bekannt. Also die dritte Mordkommission hat ja nur die verdächtigen Bilder aus der Überwachungskamera, die ja Ralf Mego im Auto und dann mit dem Fahrrad seiner Freundin zeigen und Aina Gerke ist weiterhin verschwunden. Diese
2: Widersprüche, die Kameraaufnahmen, also eigentlich reicht es schon. Katharina Tomalla und ihr Team sind sich da schon ziemlich sicher, dass sie jetzt den richtigen haben. Und zumal ja auch die Erfahrung zeigt, dass die Mörder meist aus dem engsten Umfeld der Opfer
0: stammen. Wir haben dann beschlossen, wir haben uns einen Plan gemacht, was machen wir jetzt, wie gehen wir vor? Und äh, wir haben beschlossen, äh, uns nochmal Durchsuchungsbeschlüsse zu, für die Wohnung äh, für, oder fürs Haus zu holen und ihn sofort damit zu konfrontieren, auch mit den Bildern zu konfrontieren. Und äh, in der Hoffnung, dass er sofort zugibt, ja, das war ich, so war es auch. Also der hat äh, dann meiner Kollegin, ein Kollege und eine Kollegin haben ihn dann irgendwie zur Seite genommen, als wir da waren und meinten, wir haben Bilder und äh, hier sind, äh, und äh, ja, äh, dann war es doch kein Traum, hat er gesagt.
1: War ja doch kein Traum. Das klingt ein bisschen so, als sei Ralf Mego nicht ganz klar im Kopf. Aber er ist klar. das Gericht wird ihm später auch eine gute bis überdurchschnittliche Intelligenz bescheinigen. Krankhafte Störungen habe er keine. Er weiß also ganz genau, was da vorgefallen ist.
2: Ja, er gesteht alles und umfassend. Und dann führte die Ermittler zu einer abgelegenen Brachfläche, wo er die tote Freundin vergraben hat. Ohne seine Hilfe hätte die Polizei diese Leiche vermutlich auch nie entdeckt.
1: Und die Geschichte von diesem Grab ist auch interessant. Also Ralf Mego erzählt, dass er dieses Loch schon zwei Abende zuvor ausgegraben hat. Und da hatten die beiden auch mal gerade wieder Streit gehabt. Und Mego ging spazieren und war stinksauer. Und an einem frisch gepflanzten Baum hat er dann das Loch ausgebuddelt und sich vorgestellt, wie seine Freundin darin liegen würde.
2: Ja, wie man das so macht. Also er sagt, einen konkreten Plan, Ina zu töten, habe er da noch nicht gehabt. Aber er wollte sich die Möglichkeit offen halten, falls sie wieder mal auf ihn losgeht. Und der Spaten, mit dem man dieses Loch da gebuddelt hat, der aber da auf dem Gelände rumgelegen.
1: Bei dem Streit, der dann letztlich zur Tat führte, da ging es übrigens darum, dass Ralf Mego seine Freundin angelogen hatte und behauptet hatte, er wolle seinen Stiefbruder besuchen – obwohl er einfach nur allein durch die Gegend fahren wollte. Und Ina Gerke hat das rausbekommen und dachte wieder, ihr Freund geht fremd.
2: Und dann ist das Ganze in der Nacht zum 16. März eskaliert. Also er sagt, Ina habe rumgeschrien, sie habe gedroht, dass er seine Kinder niemals wiedersehen werde. Und die beiden haben sich irgendwie durchs Wohnzimmer geschubst, gerangelt, er wollte nicht, dass die Kinder was hören und da hat er ihr zuerst von hinten den Mund zugehalten und dann hat er sie in den Schwitzkasten genommen und mit seinem Unterarm ihren Hals gewürgt und zwei Minuten lang und mit voller Kraft.
1: Okay, innerhalb von wenigen Tagen ist aus dem besorgten, liebevollen Familienvater, der seine Lebensgefährtin sucht, plötzlich ein Mann geworden. Der Streit mit seiner Freundin hat dann ein Loch buddelt und dann bei nächster Gelegenheit seine Frau umbringt, Unsere Kommissarin Katharina Tomalla hat das natürlich auch nicht kalt gelassen.
0: Nee, man ist, glaube ich, nie, also, gefeilt vor, vor irgendwelchen Gefühlen, die einen bei den Fällen ereilen. Äh, ähm, Gefühle sind zum Beispiel, wenn Kinder äh, Opfer sind. Ähm, Gefühle sind auch oft, wenn, also das hat man ja sehr, sehr oft, äh, vor allem hier in, in Berlin, da wenn Frauen Opfer sind und auf bestialische Art und Weise von ihren Freunden, äh, Männern äh, und sonstigen äh, bekannten Verwandten getötet werden, dass das Löst bei mir einfach so, so, eine, so eine Wut aus. Und ich weiß, irgendein Fall, da ist eine ähm, Waldorf-Lehrerin äh, von ihrem Ex-Freund, von dem sie sich getrennt hat, mit Spiritus übergossen worden, weil es nicht verkraften konnte, angezündet worden. Die ist wie eine brennende Kerze durchs Treppenhaus gelaufen. Und ich dachte, was für ein Arsch.
1: Was Frau Tomalla in ihrem Berufsalltag da erlebt, das lässt sich statistisch belegen. An fast jedem dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet.
2: Medien verharmlosen diese Taten oft als private Dramen. So nach dem Motto, der Unglückliche verging in seinem Liebeskummer, als ihn die Frau verließ und wie immer kalte Hexe, armer Mann.
1: Und nicht nur Feministinnen sagen, das sind keine unvermeidlichen Familientragödien, das sind auch keine schicksalhaften Verstrickungen, sondern... Das ist ein gesellschaftliches Massenphänomen, sogenannte Femizide. Und das heißt per Definition, die Frau musste sterben, weil sie eine Frau ist. Du, Katja, hast für eine Reportage im Jahr 2020 alle Berliner Femizide eines Jahres ausgewertet. Was wolltest du da herausfinden?
2: Es existieren und kursieren unheimlich viele Gerüchte und Vorurteile und Behauptungen zum Thema Femizide. Also, es heißt zum Beispiel, dass es immer wieder bis heute noch zu haarsträubenden Urteilen kommt und dass also Männer, die ihre Ex-Frauen ermordet haben, mit nur ein paar Jahren Haft davonkommen, weil sie auf so großes Verständnis in den Gerichten treffen. Aber jedes Mal, wenn ich genau das genauer wissen wollte und nach konkreten und aktuellen Beispielen gefragt habe, musste die andere Seite passen und da habe ich also versucht, der Sache mal selbst auf den Grund zu gehen.
1: Du hast die Berliner Prozesse bis zum Urteil verfolgt und mit Staatsanwältinnen und Gerichtsgutachtern über ihre Erfahrung gesprochen. Zu welchem Ergebnis bist du da gekommen?
2: Keine Frage. Es gibt immer wieder Fälle, in denen Männer aus gekränkter Eitelkeit oder vermeintlichen Besitzansprüchen ihre Frauen misshandeln oder sogar ermorden. Und jeder einzelne Fall ist einer zu viel. Aber grundsätzlich finde ich das irgendwie schwierig, bei den Femiziden hierzulande zumindest von einem gesellschaftlichen Massenphänomen zu sprechen. Also jedes Jahr werden 120 von insgesamt 40 Millionen Frauen von ihren Männern oder Freunden getötet. In Berlin waren es in diesem einen untersuchten Jahr neun Fälle und bei jedem dieser Fälle gab es eine ganz andere Vorgeschichte.
1: Okay, also ich finde es immer am eindrücklichsten, wenn wir solche Fragen an konkreten Beispielen erklären können. Unter den Fällen, die du ausgewertet hast, war ja auch der Mordfall Gerke. Und in deiner Reportage habe ich gelesen, dass im Prozess sehr viel darüber geredet wurde, was für ein schwieriger Mensch Ina Gerke war und wie Ralf Mege unter den Launen seiner Frau glitten hatte und so. Also das ist doch Victim-Blaming in Reinform, oder?
2: Über die dunkle Seite von Ina Gerke hat ja jetzt nicht nur der Angeklagte im Prozess gesprochen, sondern es war auch die Mutter des Opfers und es waren die Schwestern des Opfers und die Freundinnen. Und Mutter und Schwester saßen jeden einzelnen Prozesstag auf der Bank der Nebenklage. Und ich glaube, es ging den beiden Frauen, wie es auch dem Gericht ging. Alle wollten einfach erstmal begreifen, wie es zu dieser Wahnsinnstat kommen konnte. Also die Mutter hatte im selben Haus gewohnt und das Unheil ja auch nicht kommen sehen und aber nur weil ein Gericht versucht, den Täter zu verstehen, heißt es ja nicht, dass es ihn deshalb automatisch milder bestraft.
1: Du sagst, der Vorsitzende hat sich nicht auf die Seite des gedemütigen Mannes geschlagen. Ja?
2: Naja, es war eher so eine Art Fassungslosigkeit, die sich so durch den ganzen Prozess gezogen hat. Der Richter hat geradezu verzweifelt nach Spurenelementen eines Rückgrats geforscht. Also er hat immer wieder gefragt... Warum haben sie nicht widersprochen? Wie konnten sie das dulden? Warum haben sie sich das gefallen lassen?
1: Und trotzdem haben sie Ralf Mego nicht wegen Mordes verurteilt, sondern nur zu zehn Jahren Haft wegen Totschlag.
2: Das Gericht hat Ralf Mego eben geglaubt, dass sich das Geschehen aus einem Streit entwickelt
1: hat. Mhm, nachdem er zwei Tage vorher das Grab ausgehoben hat. Das ist doch ein Witz, oder?
2: <lacht> naja, das ausgehobene Grab beweist nur, dass er daran gedacht hat, seine Frau umzubringen. Also das macht aus Totschlag noch keinen Mord. Dafür brauchst du immer noch laut Strafgesetzbuch ein sogenanntes Mordmerkmal. Also wenn du beispielsweise aus Mordlust getötet hast oder Zufriedigung deines Geschlechtstriebs oder aus anderen niedrigen Beweggründen.
1: Seine Frau zu erdrosseln und einem Grab zu verscharren, das gilt demnach nicht als niedriger Beweggrund. Ja? Brauchen wir dann nicht, wie auch viele Feministinnen fordern, andere, also schärfere Gesetze gegen Femizide?
2: Nein, ich glaube nicht. Es ist ja durchaus möglich, diese Männer, die ihre Ex-Frauen oder Ex-Freundinnen aus Rachsucht umbringen, wegen Mordes zu verurteilen. Also wenn jetzt ein Mann seine Frau umbringt, weil er sie als seinen persönlichen Besitz betrachtet, dann ist das ein niedriger Beweggrund. Und das erfüllt den Tatbestand des Mordes. Und das wird genauso heute auch in deutschen Gerichten praktiziert.
1: Und dann gibt es da noch das Merkmal Heimtücke, das aus Totschlag einen Mord macht. Wenn also der Ex seiner Freundin mit einem Messer im Hausflur auflauert, ist er auch wegen Mordes dran, ja. weil er so die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst ausnutzt.
2: Genau. Und jetzt lass uns mal wieder auf unseren Beispielsfall Ina Gerke schauen. Also Ralf Mego hat seine Freundin ja nicht hinterrücks angefallen, mitten in der Nacht, sondern es kam im Streit zu einem Handgemenge.
1: Behauptet er. <lacht> ja.
2: Sein Geständnis war ja offenbar glaubwürdig und es entsprach den Spuren am Tatort. Sagen wir mal so, etwas anderes konnten ihm die Ermittler jedenfalls nicht nachweisen. Im Prozess bot der Mann übrigens wirklich einen Anblick des Elends. Also er war total abgemagert, saß in seiner Anklagebox immer mit gesenktem Kopf, ließ alles mit sich geschehen und brach immer wieder in Tränen aus.
1: Und hattest du als Zuschauerin im Saal da irgendwie Mitleid?
2: Hm, manchmal schon, ehrlich gesagt. Also der Mann... Der wollte ja immer nur ein guter Vater sein und seiner Familie ein schönes Heim bieten. Und dann ist er so ein Willi und zerstört in dieser einen Nacht alles und macht seine Söhne praktisch zu weisen. Aber genau diese Frage habe ich übrigens auch Katharina Tomala gestellt. Und sie kennt ja nun solche Fälle aber schon seit 13 Jahren und sieht das natürlich deutlich professioneller
0: als ich. Mitgefühl? Es wäre zu hoch gegriffen. Ich habe das irgendwie... Konnt ihn so ein bisschen nach ich konnte das was er erzählt hat so ein bisschen nachvollziehen, wie er sie wie er seine Rolle in dieser Beziehung sah und dass er sich unterdrückt gefühlt hat. Aber ich denke, jeder hat eine Möglichkeit anders aus einer Beziehung auszusteigen äh, an, ohne um den Partner zu töten, also es, man zieht einfach aus. Wenn man sich die Vorgeschichte der beiden anguckt, ist er ein Opfer gewesen. Also er hatte Probleme in der Beziehung, die er aber nicht artikulieren konnte. Also ähm, ich denke, jeder muss. Er war nicht fähig, nein zu sagen. Und und das hat dann irgendwie hat sich gesteigert, gesteigert und gesteigert. Und irgendwann ist er ist ausgeflippt, was aber nicht keine Entschuldigung für irgendetwas ist, wenn man und es ähm, ist oft so, wenn man ähm, ich denke, wenn wenn die Probleme da sind. Äh, also in vielen Beziehungs- oder jetzt sage ich Selbstbeziehungsdaten ist es so, dass, dass wenn Männer so unterlegene sind, dass die dann auch so, so kleine Räuchen elend da sind. Aber darf man auch kein Mitleid haben. Sie haben jemanden getötet.
1: Mit Gewalt von Männern gegen Frauen hat sich Katharina Tomalla schon sehr früh in ihrer Polizeikarriere beschäftigt. Allerdings nicht mit Tötungsdelikten, sondern mit einer anderen Form von Gewalt. Tatsächlich ist sie ja sowas wie eine Quereinsteigerin.
2: Ja, und auch dieser Weg ist für die Polizei eher ungewöhnlich. Also Katharina Tomalla ist nämlich Außerdem Diplom-Politologin. Also sie ist vor 54 Jahren in Polen geboren, in Hannover zur Schule gegangen und hat dann nach dem Abitur in Berlin an der Freien Universität studiert. Und erst mit 28, also nach dem Diplom, ist sie dann zur Polizei gegangen und hat die Laufbahn für den gehobenen Dienst eingeschlagen.
1: Nach der Fachhochschule hat sie sich für die Mordkommission beworben.
2: Aber damals beim ersten Versuch hat es nicht geklappt. Die wollten sie nicht. Und deshalb hat sie erstmal als Ermittlerin beim Rotlicht angefangen. Na,
1: naja, wo sie um die Jahrtausendwende vermutlich auch einiges zu tun hat. Also nach der Wiedervereinigung haben ja osteuropäische Zuhälterbahnen damit begonnen, massiv in den Berliner Markt zu drängen, mit Dumpingpreisen, aber auch mit Gewalt.
2: Ja, das dürfte so ziemlich die Hochzeit in Berlin gewesen sein, als Tomalla dazu stieß. Und die Opfer der Armutsprostitution waren Frauen die auf dem Billigstrich in Berlin gezwungen wurden. Und Tomalla und ihre Kollegen haben dann versucht, diesen Zuhälterbanden das Handwerk zu legen.
0: bin dann im Bereich Rotlicht gelandet. Damals war mein erster Vorgesetzter, der jetzige Amtsleiter, halt Herr Steyhoff. und ähm da hatten wir so in der Zeit so Ende der 90er 2000er Jahre war das äh, total schlimm vor allem auch mit den äh, Ukrainerinnen mit den Russen die hierher gebracht worden sind und versklavt wurden und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht äh, dort zu arbeiten äh, weil ich auch vieles was was also meine Soft Skills also meine Sprache einsetzen konnte äh, da anders irgendwie zurechtkam mit den Frauen als viele andere bis bis ich dann gemerkt habe, das dass, ähm, bin ich jetzt eher Sozialarbeiterin als Polizeibeamtin, weil es gewinnt immer die Zuhälter eigentlich. Äh, die Frauen äh, kann man nachvollziehen, dass sie hierher kommen, um Geld zu verdienen. Sie würden für die gleiche Arbeit zu Hause viel weniger verdienen. Und dann habe ich beschlossen, irgendwie jetzt mal einen Versuch zu machen, rauszukommen aus aus diesem Trott.
1: Und zu ihrem Glück wird im Jahr 2009 eine Stelle bei der Mordkommission frei und diesmal im zweiten Anlauf wird sie auch genommen. Sie fängt dann bei der zweiten Mordkommission an, und zwar als Tatortfrau, also als Expertin der Spurenkunde, die am Tatort herausfinden soll, was ist hier passiert und wie und warum.
2: Wer unseren Podcast schon länger hört, der weiß, diesen Job der Tatortleute, den gibt es so nur in Berlin. Also Beamte der Mordkommission, die auf den Sachbeweis spezialisiert sind. Also im Gegensatz beispielsweise zu Vernehmerinnen und Vernehmern.
1: Und als Tomala damals anfängt, ist sie über viele Jahre die einzige Tatortfrau. Außer ihr machen das nur Männer.
2: Ja, Also der Job ist nicht jedermanns Sache. Also Tatorte sind nicht schön, Tatorte sind nicht sauber. Und du hast fast nur mit Leichen oder Spuren zu tun. Und der Geruch des Todes legt sich sofort auf die Schleimhäute, wenn du so eine Wohnung betrittst. Er kriegt dir in jedes Kleidungsstück. Und am Tatort trägt Tomala nur Kleidung, die sie wirklich mit 90 Grad waschen kann.
0: Es ist immer so eine Überwindung, wenn man an einen Tatort kommt und dann erstmal, äh, was erwartet mich? Aber nach den ersten zehn Minuten ist es weg. Weil man ist dann im, im, im Arbeiten, man muss äh, weiß, was man machen muss. Da sind Kollegen, die man einweisen muss. Da sind Kollegen, die für einen irgendwas äh, sichern müssen. Und da ist man so damit beschäftigt irgendwie, äh, schon mitten im Fall, dass, dass man alles andere vergisst. Dann können wir uns durchfühlen. Durch Papiere, durch Computer, durch Handys. Und äh, da kriegt man schon mit, was das für ein Mensch gewesen ist. Man dringt ganz tief in die Privatsphäre eines Opfers ein, um, um sich ein Bild zu machen. Um das irgendwie, vor allem so bei Kommissionsfällen, wo wir nicht wissen, wo der Täter herkommt. Und wenn dann alles soweit abgeschlossen ist und der die Wohnung, die man äh, beschlagnahmt hat, dann freigegeben ist, erst dann, oft ist es dann wirklich Wochen, Monate später, äh, ist man fertig.
1: In jedem Krimi latschen ja die Chefermittler in Jeans durch den Tatort, um sich dann später nach der Obduktion einen Kurzbericht geben zu lassen. Und tatsächlich, also in der Realität gehört so ein Tatort aber ganz allein den Leuten von Kriminaltechnik, dem Gerichtsmediziner und den Tatortkommissaren.
2: Alle anderen aus der Mordkommission, also auch die Chefs, dürfen höchstens mal ganz kurz gucken. Und die müssen sich vorher auch Füßlinge und Haserschutzanzüge überstreifen, damit sie nicht noch selbst Spuren legen
1: und bei der Obduktion sind zumeist zwei aus dem Team von Anfang bis Ende dabei.
2: So eine Obduktion dauert oft so, ich würde mal sagen, zweieinhalb Stunden. Und wenn du aber ein Opfer hast mit ein paar Dutzend Messerstichen, dann stehen die Obduzenten auch schon mal einen ganzen Tag im Saal. Also da muss ja dann jeder Stich ausgemessen dokumentiert werden. Und für
0: eine Tatortfrau
2: gehört die Obduktion in der Regel auch zur Pflicht.
0: Ich habe am Anfang nicht gerne Obduktionen gemacht, weil ich nicht... Also, ich kam mit dem Geruch nicht klar, weil es ist das, was, was irgendwie, was man nicht ausschalten kann. Man kann vieles ausschalten oder sich, das, das sehen, das irgendwie, äh, kann man sich sagen, okay, das ist kein lebender Mensch mehr, das ist das, was jetzt untersucht werden muss, quasi ein Objekt. Aber das Riechen ist immer, immer präsent. Und dann gibt's diese, diese bestimmten Geräusche, die es gibt beim Aufschneiden des Brust, ja, des Brustkorbes, das, das erste, so mit der Hähnchenflügelschere, also ja, Flügelschere, so klack, knack. Und dann ähm, das ähm, der Kopf, das Aufsägen des Kopfes, der, der Geruch, äh, diese Staubentwicklung, die es da gibt. Und äh, ich finde es, wenn es dann plopp macht, wenn, wenn die da so ein, ähm, so ein Meisel dazwischen hauen und die Schädeldecke anheben, dann macht es plopp. Und äh, dann wird ja das Gehirn rausgenommen. Also das, das finde ich schon, äh, am Anfang hatte ich damit meine Schwierigkeiten, aber je mehr man sich damit auseinandersetzt, äh, desto interessanter wird es. Und unsere Obduzenten hier in Berlin sind auch äh, Profis, die an wirklich auch während der Obduktion einem alles erklären. Da kann man Fragen stellen. Man kann ja fast in den Körper reingehen. Wir sind direkt am Tisch, weil wir natürlich wissen wollen oder schnell wissen wollen, woran äh, was die Todesursache war bei, bei Fällen, wo wir jemanden schon in Haft, ha in Haft haben, das äh, entscheidend ist, äh, um diese Person dann beim, beim Ermittlungsrichter vorzuführen.
1: Acht Jahre lang arbeitet Katharina Tomalla als Tatortfrau. Dann wird sie zur Vizechefin der fünften Mordkommission befördert.
2: Ganz offiziell heißt es in der Keitstraße Erste Sachbearbeiterin oder kurz Erster SB oder Erste SB. Also was danach kommt, ist schon fast rekordverdächtig. Nach nur fünf Jahren rückt sie vor in die allererste Reihe dann. Und Katharina Tomalla wird Leiterin einer Mordkommission und zieht vorbei an anderen Männern, die schon viele Jahre als Vize arbeiten.
1: Seit 97 Jahren gibt es jetzt das Berliner Morddezenat und vor Katharina Tomalla haben es überhaupt erst drei Frauen in diese erste Reihe geschafft.
2: Das musst du dir mal vorstellen. Also im Jahr 2022 oder fast 2023 und keine ihrer Vorgängerinnen hat es geschafft, sich auf Dauer wirklich im Morddezernat auch durchzusetzen.
1: Aber es gibt Hoffnung, dass es jetzt bei Katharina Tomalla anders ausgeht. Weil im Vergleich zu ihren Vorgängerinnen hat sie einen entscheidenden Vorteil. Sie kommt, wie man so sagt, aus dem eigenen Stall. Sie ist eine erfahrene, anerkannte Mordermittlerin.
2: Und mal sehen, vielleicht wird sie auch gar nicht so lange die einzige Chefin im Bunde der Neuen bleiben. Denn inzwischen sind im Berliner Morddezernat etwa die Hälfte der Stellvertreterposten mit Frauen besetzt.
1: Du hast mir erzählt, dass du ausschließen würdest, dass Tomala irgendwann hinschmeißt. 13 Jahre Mord, Tod, Elend, kriegt sie nicht genug von, ja?
2: Ich glaube nicht. Also es geht eher ja wie den meisten im Morddezernat. Wer es schafft, sich da durchzusetzen, der will meist auch nie wieder weg. Also die Leute lieben diese enge Arbeit im Team und sie tauchen bei ihren Fällen ja auch in Kulturen und Subkulturen in dieser Stadt ein, die du oder ich oder andere nur vom Hörensagen kennen. Also Clans, Rocker, Obdachlose, Prepper, also und jeder Fall ist anders. Aber klar, auch ich wollte Katharina Tomala natürlich nicht gehen lassen, ohne um wenigstens von einer Schattenseite ihres Traumjobs zu hören.
0: Was nervt, ist diese die, die das Unbeständige, das äh, vor allem, was sich auf das Privatleben auswirkt. Dass man nie weiß, wann man wieder dran ist äh, mit der Bereitschaft, dass äh, das Einzige, was sicher ist, ist der Urlaub, wenn man ihn äh, eingetragen hat. Und äh, dass man in ja im, im privaten äh, oft zurückstecken muss und und dass man immer wieder in den Beziehung ähm, das, das sagen viele von meinen Kolleginnen und Kollegen dass dass die äh, Partnerinnen und Partner wirklich eine sehr große Last tragen sie müssen es ertragen dass man sagt ähm, heute Kino ist nicht ich muss ähm, ich muss äh, in in äh, ich muss ins Büro wenn nicht, mitten im Essen aufstehen und ich muss und das ist das, was, was es sehr anstrengend macht, weil man da quasi eine Front zu Hause hat, die man auch befrieden muss. Und, und oft ist es bei, bei, bei Kollegen und Kollegen klappt es nicht und dass es dann zu Brüchen in den Beziehungen kommt. Und äh, dass es äh, auch sehr, sehr anstrengend ist, eine, eine, eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Wenn man irgendwie in der Bereitschaft nach Hause kommt, sich hinlegt... Am nächsten Tag aufsteht, bevor der andere schon wach ist und dann wieder, dann erst wieder nachts kommt. Also man sieht sich einfach nicht.
2: Vielleicht erklärt das ja auch, warum sich bislang nur so wenige Frauen für diesen Chefposten interessiert haben. Also diesen Job, Kinder und Familie, den kriegst du nur unter einen Hut, wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, die da voll mitziehen. Also die müssen ja immer bereit sein, dir den Rücken frei zu halten, geplant und ungeplant. Heute gelingt es auch in der Polizei zumindest mehr Frauen, das eine zu erreichen, ohne auf das andere verzichten zu müssen, auch wenn es wirklich noch nicht viele sind.
1: Katja, lass uns zum Ende noch mal kurz auf unseren heutigen Fall zurückkommen. Also Ralf Mego ist dank der Bilder von der Videokamera schnell überführt worden und er wird auch schnell verurteilt, keine acht Monate nach der Tat. Und so schrecklich die Gewissheit um dieses Verbrechen auch ist, eine Befürchtung ist für unsere Kommissarin Katharina Thumala nicht eingetreten, nämlich dass die Suche nach der vermissten so eine endlose Ermittlung wird wie bei der verschwundenen Rebecca Reusch.
2: Mit der dritten Mordkommission hat Katharina Tomalla ja nun auch diesen vermaledeiten Fall geerbt, samt den 3000 Hinweisen, die bis heute zu Rebecca Reusch eingegangen sind.
1: Als ehemalige Tatortfrau weiß Katharina Tomalla am allerbesten, dass es noch mal richtig spannend werden könnte, wenn Rebecca's Leiche gefunden wird. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Tote ihren Mörder überführt.
2: Naja, und wer weiß, Also vielleicht arbeitet ja auch die Zeit für die Dritte Mordkommission. Vielleicht weiß ja jemand aus der Familie doch mehr, als er bislang zugeben wollte. Und wenn es unter einstigen Komplizen zu Misstrauen, Feindschaft oder Hass kommt, spaziert der Verrat manchmal ganz schnell um die Ecke.
0: Der Stand der Dinge ist so, dass, dass wir weiter ermitteln. Es ist kein Cold Case für uns. Wir sind immer noch äh, dabei, alles Mögliche nochmal mal. Drei- bis zehnmal umzudrehen, um zu gucken, ob wir doch an irgendwas kommen, an irgendwelche Daten, die vielleicht in irgendein speichern, schlummern. Äh, wir geben nicht auf. Also der Fall ist erst ähm, zu Ende, wenn wir Rebecca finden. Und äh, ich gehe davon aus, dass wir, also es ist ganz klar, wir werden sie nicht lebend finden. Wir werden äh, irgendwann hoffentlich äh, ihren Leichnam finden um dann alles Weitere dann in Wege zu leiten. Aber wir haben immer noch mit ähm, Hinweisen zu tun, die natürlich zu bestimmten ähm, Zeit also wenn, die ist 18 geworden, glaube ich letztes Jahr, 18 geworden, und dann wieder Tag des Verschwindens. Das sind immer so die Triggerpunkte, wo dann immer wieder mehr Hinweise zu bei uns ankommen. Aber wir geben nicht auf.
2: Liebe Hörerinnen, für heute soll es das gewesen sein mit Tatort Berlin. Wir sagen wie immer herzlichen Dank bei Heiko Bär für die Produktion und bei Uwe Letzner für den Sound und bei euch fürs Zuhören.
1: Und jetzt möchten wir euch noch von den zwei tollen Neuigkeiten berichten, die wir am Anfang schon kurz angedeutet haben. Die erste ist, du Katja hast ein Buch geschrieben. Und das heißt genau wie dieser Podcast Tatort Berlin. Im Innersten der Mordkommission. Erzähl doch mal, was in diesem Buch alles drin ist.
2: Wie gesagt, also das sind die neun Mordfälle, mit denen die Geschichte unseres Podcasts damals angefangen hat.
1: Du bist ja für das Projekt ein Jahr in der Berliner Mordkommission ein- und ausgegangen. Und jeder dieser neun Fälle beleuchtet ein Spezialgebiet der Berliner Ermittlerinnen und Ermittler. Es geht beispielsweise um die Kunst der Vernehmung oder eben die Arbeit der Tatortleute.
2: Und herausgekommen dabei ist jetzt auch dieses Buch, also gewissermaßen ein Porträt des Berliner Morddezernats, also mit ganz tollen Fotos und Illustrationen.
1: Okay, und wo kann ich das kaufen?
2: Unter anderem in unserem Tagesspiegelshop, da kannst du es auch versandkostenfrei bestellen unter shop.tagesspiegel.de.
1: Das Buch werden wir natürlich auch noch feierlich vorstellen und zwar im Januar in Berlin. Ich werde auch dort sein und ich verspreche, ich werde dir die gemeinsten Fragen stellen, die du dir vorstellen kannst.
2: <lacht> Mal sehen, vielleicht hole ich mir als Verstärkung auch einen Ermittler oder eine Ermittlerin dann dazu. Aber also den genauen Termin werden wir in unserer Januarfolge dann bekannt geben.
1: Ja, und unsere zweite Neuigkeit lautet, unsere Zeitung, der Tagesspiegel hat sich neu erfunden. Katja und ich arbeiten ja schon einige Jahre beim Tagesspiegel und kleine Änderungen und Neuerungen gibt es immer wieder zwischendurch. Aber das hier, das hat es noch nicht gegeben. Das ist kein Relaunch, sondern das ist echt eine Revolution.
2: Als einzige Tageszeitung überhaupt hat der Tagesspiegel seit Jahren eine wachsende Auflage und deshalb hat er jetzt sein Angebot nochmal stark ausgebaut. Also wir haben 90 neue Kollegen eingestellt und berichten jetzt noch umfangreicher und noch aktueller.
1: Jeden Tag 80 Seiten in einem neuen Format und zwar sind das 40 Seiten über Deutschland und die Welt und dann nochmal 40 Seiten nur über Berlin und Brandenburg. Und für alle Hörer von Tatort Berlin, die den Tagesspiegel noch nicht lesen, dann haben wir ein Angebot.
2: 40 Tage lang, 40, 40, 40, ist leicht zu merken, gibt es den neuen Tagesspiegel gratis auf Papier oder als E-Paper. Danach ist das Abo jederzeit kündbar. Und wenn ihr das ausprobieren wollt, dann klickt auf wwwtagespiegelde slash 40 gratis. Den Link findet ihr auch in den Shownotes dieser Folge.
1: So, das war's von uns. Unsere nächste Folge Tatort Berlin erscheint am 14. Januar. Worum geht es dann, Katja?
2: Dann kommt endlich unser Gast, den wir eigentlich schon für diese Folge angekündigt hatten. Hoher Besuch, diesmal dann aber wirklich. Und zwar haben wir Andreas Maas im Studio, den Chef des Berliner Morddezernats. Also der Chef von Katharina Thomalla und ihren acht Kollegen.
1: Und wir stellen ihm eure spannenden Fragen, die wir gesammelt haben und auch ein paar Dinge, die wir selbst gerne wissen wollten.
2: Wir freuen uns, wenn ihr auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens ein Abo dalasst dann verpasst ihr auch keine neue Episode mehr. Ja,
1: und bitte eine Bewertung da lassen. Das ist, habe ich mir sagen lassen, super wichtig für den Algorithmus. Dann werden wir noch sichtbarer und sind besser zu finden auf der jeweiligen Plattform. Also, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Das hast du natürlich wie immer sehr, sehr richtig verstanden. Sterne, Sterne, Sterne. Davon heißt es, kann es gar nicht genug geben.
1: Mhm. Ich denke, damit haben wir auch genug Werbung gemacht für heute.
2: <lacht> okay, dann nur noch eins habt schöne Weihnachten und kommt gut rüber. Und das wäre ganz toll, wenn ihr uns treu bleibt und wenn wir uns 2023 ja alle gesund und glücklich wiederhören. Tschüss, Sebastian.
1: Tschüss, liebe Katja.